0: Deus pela vida deles, são parceiros, são irmãos preciosos, todos nós estamos aqui para servir ao Senhor. Alguns avisos rapidinho, cultos né toda quarta às 20 horas, no sábado nós temos o culto da juventude, sempre o nosso culto de jovens, estamos começando o ministério aqui, está muito lindo o trabalho, né, o Diogão está ajudando, é o nosso vice-líder, o Ayrton e a Julie estão ministrando aqui com a galera. Temos duas células de jovens, às sextas-feiras à noite. A célula lá com a Ayrton, com a Giulia. Às vezes ele faz aqui, às vezes faz na casa dos irmãos. Tem um grupo de WhatsApp lá que você pode ser adicionado. E na terça-feira temos a célula do Diogão, que também a maioria é jovem. Praticamente todo mundo lá, né? Uma turminha nova também que está chegando no nosso meio. A gente fica muito feliz, tá, Diogão? Pelo trabalho lindo que você está fazendo. Também aqui, né? O Robson na quinta-feira. A gente fica muito feliz, gente. Vocês vão imaginar a alegria do pastor quando ele vê essa nova equipe, né? essa, esse novo corpo de irmãos e irmãs que estão servindo. A Leia também começou uma cela na segunda-feira, na casa da Lurdinha também. Tenho certeza que é uma bênção. E a gente fica muito feliz de ver todo o povo de Deus engajado na obra do Senhor. É claro que nem sempre a barrota, lota, a enche. A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em fazer um bom trabalho, cuidar bem das pessoas. Amém? Você se sentir amado, acolhido. E ao, quem dá o crescimento é o Senhor. Não adianta nada a gente ter um boom numérico, mas não conseguir cuidar das pessoas. Eu mesmo já estive numa igreja, pastoreei uma igreja de 1.600 pessoas. E depois fizemos parte de um ministério aqui em Morama de mil e poucas pessoas, 1.200 às vezes as pessoas não dão conta de pastorear tanta gente. Então, melhor a gente ir crescendo pouco a pouco, debaixo da graça de Deus, é Deus quem dá o crescimento. Todos nós engajados juntos, trabalhando juntos em prol do reino de Deus. E é Deus quem vai dar o crescimento. Amém? Se eu e você formos uma bênção nas mãos do Senhor. Quem quer ser uma bênção nas mãos do Senhor? Hoje nós vamos ler um salmo lindíssimo. Onde eu estava lá em Cruzeiro do Oeste, fazendo uma ministração para um, um agrupamento de irmãos lá, tinha mais de 400 pessoas. Dez igrejas de Cruzeiro do Oeste se juntaram o Conselho de Pastores e me chamaram para estar tá ministrando lá, a nossa igreja abençoando outras cidades. E aí fomos lá trazer uma palavra para os nossos irmãos, foi uma benção. Ficamos muito felizes, os irmãos também conhecemos pastores, estivemos abençoando os irmãos lá. Domingo também estive ministrando lá em Brusque, foi uma benção, uma igreja preciosa, 350 membros, a igreja do meu cunhado, Abel e da minha irmã, Priscila, estivemos lá ministrando para os irmãos e foi graça e glória, toda honra e toda glória e o louvor sejam dados ao Senhor, amém? Levanta as suas mãos com, comigo e fala assim, a minha igreja está abençoando outros lugares para a glória de Deus. Fala comigo, eu faço parte desse projeto lindo de Deus ao meu coração. Levanta as duas mãos e fala, usa a minha vida, Senhor. Diante do teu altar, na tua presença, eu quero crescer. Para a glória de Deus, quero ser uma bênção. Na minha geração, o Senhor será glorificado. Através da minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Senhor Deus, nós também oramos em favor da palavra que será ministrada aqui diante do teu altar, o Salmo 144. Que o Senhor me deu essa palavra ontem, enquanto o um irmão estava fazendo a abertura do culto. O Espírito Santo me trouxe à tona esse lindo trecho da palavra de Deus, e hoje à tarde estivemos ali escrevendo, meditando nesse texto lindo que o Senhor trouxe ao meu coração. E nós te agradecemos, porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento. Ilumina o nosso coração, renova a nossa alma e o nosso espírito seja vivificado pelo poder de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vai ter famintos por Deus, sexta e sábado, lá em Mundo Novo, tá? Então, quem quiser ir, o pastor Giovanni está indo para lá, sexta-feira à noite, às 19h30, e no sábado, à tarde, às 3 horas e no sábado à noite, às 19h30, está tendo um congresso com pastores, amigos nossos. Vai ter uma grande reunião também de pastores, amigos. Quem quiser ir conosco, depois me dá um toquezinho, a gente coloca no grupo lá para a galera se organizar, tá bom? Sexta à noite, às 19h30, e no sábado à noite também vai ser bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Vamos lá, então, Salmo 144. A Bíblia diz, Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador. Meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem, para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os, estende a mão lá do alto e livra-me, e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de dez cordas te cantarei louvores, é ele quem dá aos reis a vitória. Quem livra da espada maligna a Davi, seu servo, livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros. Atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. E que as nossas vacas andem pejadas. Não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é. O Senhor. Amém? Fala comigo, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Esse versículo é muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido, né? Toda, uma vez por ano, quando a gente junta as igrejas, faz a marcha para Jesus. Todo evento de unidade de igreja se usa muito esse versículo. Na época da, da campanha política também, se usa muito esse versículo. É uma realidade, nós vamos aprender esse lindo salmo de número 144, onde um pastor, na introdução da palavra, antes de passar a palavra para mim, leu esse, leu esse salmo. E esse salmo falou muito forte ao meu coração. Amém? Quem quer ter uma vida abençoada aqui em nome de Jesus? Então hoje o nosso tema é, vai estar postando lá, a supremacia de Deus e o favor sobre o seu povo. Fala comigo, a supremacia de Deus... E o favor sobre o seu povo. O que é o favor, gente? O favor é a bênção de Deus. Por isso que ele termina o Salmo dizendo, bem-aventurado, a nação cujo Deus é o Senhor. Então, toda vez que você coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, seja de forma individual ou coletiva, uma cidade, um estado, uma nação, nós vamos ver a bênção e o favor de Deus sobre o seu povo. Você está vendo isso agora sobre Israel, né? Israel Deus protegendo, guardando Israel tendo vitórias nas batalhas e nós temos visto ao longo de todos esses milhares de anos, Deus preservando o seu povo especial que é Israel mas também cada um de nós através da fé fazemos parte do Israel espiritual de Deus você é abençoado amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, eu sou abençoado. Então é isso que nós vamos falar. A supremacia de Deus e o favor sobre o seu povo, baseado nesse lindo salmo, o salmo 144, de 1 a 15. Aqui nós vemos Davi de forma poética, contrasta o poder da majestade de Deus com a fraqueza humana. E é o que nós vemos no dia a dia. O poder de Deus com a nossa fraqueza humana. Sim ou não, irmãos? Quando olhamos para dentro de nós, vemos a nossa miséria, dificuldade. Miséria não, estou falando financeira. Estou falando das mazelas da nossa alma, nossa carne, lutando contra o espírito. Nós vemos que somos frágeis, somos vasos de barro. Se não fosse o poder de Deus sobre nós, estaríamos perdidos. Se não é a graça de Deus nos sustentando... O, o, a terra se abriria e o inferno nos consumiria. Então esse lindo salmo se resume nisso, no poder majestoso de Deus, em contraste com a fraqueza humana. Nós vemos aqui Davi rogando que o céu desça com livramento sobre os seus inimigos. Nós vemos após uma intervenção divina, Davi entoando louvores ao Senhor e adoração ao Senhor depois de um grande livramento. E esse salmo se encerra com aspirações e anseios profundos, pela bênção de Deus, pelo favor do Senhor. E eu não sei vocês, queridos. eu quero o favor do Senhor. Você também? Profetiza sobre o irmão que está do seu lado, vou profetizar sobre o Rio, sobre o Robson ali. Fala assim, eu declaro sobre a tua vida o favor e a bênção do Senhor. Rafa, lá no fundo, eu declaro, Rose, lá também, sobre a vida de vocês, a bênção e o favor do Senhor. Mas que bênçãos são essas? O que, que o cristão tem, o Filho de Deus, o povo de Deus tem de diferencial na sua vida? É o que nós vamos ver, três princípios que aprendemos no Salmo 144. Presta atenção, primeiro princípio que eu quero ensinar para vocês é que temos um Deus gracioso, que cuida de nós, fala comigo, eu tenho um Deus gracioso, que cuida de mim, que cuida de nós, amém, quem tem visto cuidar de Deus com a sua vida, gente, que coisa linda, eu vi agora com meu pai, né, foi um susto lá, Aí fez uma bateria de exames. segunda-feira saiu o último exame, o mais sério. Antes de fazer uma cirurgia, graças a Deus, o coração está bom, está todo feliz, contente. Vai, ser, vai ter que cuidar só das emoções. Porque está chegando numa idade onde ele é, sempre foi pilhado, elétrico, ativo, proativo pra caramba. De repente chegou numa idade que o corpo já não responde da mesma maneira. Fica meio ansioso, meio agoniado. A idade vai chegando, ele vai ter que aprender a sossegar em Deus. Será que você tem aprendido a descansar em Deus? Tem sossegado no Senhor? Nós temos aprendido que fé é confiar, entregar e descansar. Fala comigo, confiar, entregar e descansar. Qual é o nível mais elevado, mais maduro da fé, gente? É descansar em Deus. Quando você descansa em Deus, é porque você já confia em Deus, já entregou a Deus e aí aprendeu a descansar no Senhor. Será que nós temos descansado no Senhor? Será? Então, temos aprendido isso. Primeiro princípio, temos um Deus gracioso que cuida de nós. Você vê isso do versículo 1 ao versículo 4 desse lindo Salmo. Primeiro destaque que Davi dá é que Deus é a nossa fortaleza divina. A ideia que o salmista traz é que Deus é uma fortaleza. Hoje talvez não faça tanto sentido para nós uma fortaleza, mas naquela época uma fortaleza era um lugar seguro. Os povos, né? naquela época não tinha governos, exércitos, assim, é, polícia, nada dessas coisas. Era a lei do mais forte. Nações inimigas se enfrentavam em batalha, tribos lutavam entre si, era aquela confusão. A qualquer momento você estava arriscado de morrer, chegavam caras de cavalo, de, 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 de carroças e assim vai, de, de, de tudo quanto é coisa, com facas e coisa, e a qualquer momento você ficava à mercê de morrer. E a fortaleza, gente, era um dos lugares mais importantes. Deus está dizendo, eu sou a tua fortaleza. O salmista está dizendo, o Senhor é fortaleza minha. Olha como ele chama Deus da nossa rocha, do lugar seguro, do nosso mestre de guerra. Aquele que nos adestra com habilidades nas batalhas da vida, gente. Eu costumo dizer que todos os dias nós temos batalhas a serem travadas no nosso coração. Sim ou não? coloca a mãozinha no seu coração comigo e fala todos os dias existem batalhas a serem travadas no meu coração. E quem é que vai te dar vitória, gente? O Senhor, Deus que nos adestra para batalha. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele nos dá habilidades, ele nos dá dons, talentos, capacidades, destreza, é o ensino do próprio Deus, mas a força do Senhor. Olha que coisa linda. Deus nos dá ensino e força. Ele nos ensina, mas Ele também nos capacita, nos dando força. E isso é lindo. Nós vemos que Deus treinou Josué para conquistar Canaã. Nós vemos Deus preparando Gideão para que com apenas 300 homens vencessem as pelejas por Israel. Nós vemos o rei Josafá. Né, com um exército de cantores vencendo os seus inimigos. Nós vemos Ezequias sendo salvo de uma invasão estrangeira, porque se humilhou, orou diante da palavra de Deus, da lei do Senhor, chorou diante do altar do Senhor e Deus deu livramento. Amém? Glória a Deus! Nós vemos o rei Josafá com um exército pequeno, Deus dando vitória estabelecendo as suas maravilhas. Nós vemos Davi vencendo um urso, vencendo um leão, vencendo Golias, vencendo Saul que o perseguia, vencendo os filisteus. Eu estou estudando a vida de Davi, acho que vocês têm visto, né? Nos devocionais diários, nós estamos estudando, já fiz mais de 10 devocionais só sobre a vida de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Eu estava observando, não tem uma derrota de Davi em batalha, sabe o que é um homem que não sabe o que é perder, e foi quem escreveu esse lindo salmo para nós, ele nos ensina o segredo da vitória, e o segredo da vitória é ter Deus como a nossa fortaleza divina, fala comigo, Deus é a minha fortaleza divina, Agora é interessante que no finalzinho desse trecho, versículos 3 e 4, Davi fala das fraquezas humanas. Ou seja, na terra o ser humano é como pó, no ar é como um vapor que desaparece, na água é como uma bolha, no fogo é como uma fumaça que se esvai. O salmista diz que eu e você somos como a sombra que passa. Aqui está falando da fragilidade humana. Eu e você não somos nada sem Deus, mas com Deus nós temos tudo, amém? Quando você fica doente, é ou não é, gente? Você se sente frágil, né? O irmão passou por um grande livramento ali na sua saúde. Às vezes a gente acha que é super poderoso, que é super homem, que é super mulher. De repente a gente adoece, a gente vê que nós somos frágeis, como diz o salmista. Somos frágeis. Somos vasos de barro, diz a Bíblia Sagrada. Mas em Deus faremos proezas. Em Deus alcançaremos grandes coisas. Com Deus podemos triunfar sobre tudo e sobre todos. Com Deus faremos proezas, diz o salmista. Só que infelizmente muitos não reconhecem isso, que são frágeis que tem fraquezas humanas, muitos infelizmente têm se inflado no seu orgulho, na sua prepotência, né? nós vemos ali o caso dos fariseus, saduceus, herodianos, os religiosos da época de Jesus, quanta prepotência, quanto orgulho diante de Jesus, nós vemos pessoas egoístas hoje, pessoas com megalomania, mania de grandeza, sem racionalidade, Aquelas pessoas que acham que são melhor do que todo mundo, que tudo que é dele é melhor do que os outros. Megalomania se chama isso. Pessoas narcisistas, o que, que é isso? Pessoas que se amam demais, ao ponto de se idolatrarem. Narciso é uma lenda grega que diz de um jovem que olhava para a poça e aquela poça era funda e ele se amava tanto que num determinado momento ele caiu na própria poça e morreu afogado. Daí veio o termo narcisismo. Alguém que se ama demais ao ponto de se matar, de se autodestruir, de se autossabotar. Narcisismo. E como tem gente assim? Idólatra de si, cheia de vaidades, cheia de futilidades dessa vida passageira, esquecendo que o homem é pó. O que, que a gente sempre menciona nos funerais quando alguém é sepultado? O homem veio do pó e ao pó retornará. Sim ou não? Sim. Eu e você vamos voltar a ser pó. Vai ficar so, só os ossos. Todo o restante vai se decompor. Os bichinhos vão lá e vão comer tudo. Só vai sobrar os ossos. Isso mostra a fragilidade humana. Isso é lindo, gente. Quando reconhecemos as nossas fraquezas, nos tornamos fortes diante de Deus. Amém? Reconheça as suas fraquezas, reconheça as suas debilidades. E, e se apoie, não em você, mas na força e no poder de Deus. É o que o salmista nos ensina no versículo 3 ao versículo 4. Segundo o princípio que eu quero te ensinar aqui, nesse lindo salmo, quem está aprendendo, fala glória a Deus... Um salmo que fala sobre a supremacia de Deus e o favor sobre o seu povo. Segundo o princípio que aprendemos é que temos um Deus poderoso que nos livra. Fala comigo, eu tenho um Deus poderoso que me livra de todo o mal. E era o que Davi estava sentindo aqui. Todo esse salmo é um pedido, é um clamor, é uma invocação, é Davi clamando por livramento divino. E Davi tinha muitos inimigos, ele era rei, ele era homem de guerra, ele era um destruidor de inimigos de outras nações. Teve muitos enfrentamentos ao longo da sua vida, perseguições. Muitas dificuldades Davi tinha. E quando ele estava diante dessas dificuldades, ele clamava diante do Senhor. Ele pediu para Deus descer dos céus. Olha que coisa linda. Será que você pode levantar as mãos para os céus comigo e falar, Senhor, desce dos céus e promove livramento e restauração na minha vida. Isso é lindo, gente. Quando você fala, Senhor, desce dos céus, rasga os céus e desce. E quando você ora, quando você clama, assim, Deus desce com poder e majestade. Davi pede para que Deus se manifeste com poder. Também podemos fazer isso, Senhor, manifesta o teu poder nessa ou naquela área da minha vida. Senhor, manifesta o teu poder naquele meu colega lá que precisa de uma cura. Senhor, manifesta o teu poder na minha casa, na minha família. Senhor, manifesta o teu poder nas minhas finanças e nas minhas necessidades. Você pode pedir para o Senhor manifestar o seu poder. Davi pede para Deus entrar nas suas batalhas. Será que você tem permitido que Deus entre nas suas batalhas? Que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos, entre nas batalhas da sua vida? Esse aqui é o grande segredo de Davi, gente. Ele invocava o Deus de Israel. Se lembra quando ele enfrentou Golias? Golias começou a gozar dele, né, no sentido de zombar, de forma irônica. Quem é você? Um moleque tal, para chegar diante de mim? Quem é você, Davi? Tu acha que eu vou usar essas minhas armas aqui, com um moleque que vem com um pedaço de pau e uma funda e cinco pedras? Quem é você para vir me enfrentar? E o que, que Davi fez? Eu estou indo diante de você, Golias, em nome do Senhor dos exércitos ele não foi na sua força ele foi na sua fé Davi foi na sua coragem e ousadia que ele tinha recebido através da sua fé no Senhor ele não foi ele claro que ele já era um homem hábil ele já tinha vencido um leão já tinha vencido um urso já era um homem habilidoso né? hoje quando a gente está vendo as guerras lá de Israel entre os palestinos e Israel você vê que os palestinos usam aquelas fundas não sei se vocês viram na televisão eles usam aquelas fundas como pedra e vão girando assim, ó joga aquelas fundas. Até hoje eles usam uma funda semelhante à que Davi usava naquela época. Na cara de Davi, derrubando Davi. É interessante ter um videozinho da internet. Vocês podem procurar no YouTube, vocês vão encontrar. De um rapaz usando uma funda igual da época de Davi. Com uma pedra, dando uma pedrada num latão de bronze, gente. E realmente é conforme descreve a Bíblia. Aquela pedra pega uma velocidade, bate no bronze, fica um buraco enorme. Quase atravessa o bronze. Mas eu imagino a testa, né a pedra pegando, batendo no bronze. Que naquela época não era tão grosso como nos dias de hoje. Afundando na testa de Davi, conforme diz o texto sagrado. o cientificamente que a Bíblia tem razão. Que é possível aquilo que Davi fez naquela época. Porque Davi pedia para Deus entrar nas suas batalhas. Aprenda, amado, que as flechas de Deus nunca erram o alvo ele usa relâmpagos, ele usa trovões, ele usa inimigos, ele usa o que for, outros reis, outras pessoas para se unir a nós, mas principalmente o seu poder e a manifestação da sua glória. Os inimigos cairão, os inimigos fugirão de nós, os inimigos espirituais do crente, que é você mesmo, a tua carne, que é o mundo sem Deus, o cosmos, e que é Satanás e seus demônios vão fugir de você em nome de Jesus. Quem recebe isso sobre a sua vida, fala glória a Deus. Fala comigo, os meus três inimigos fugirão diante da presença do meu Deus. Que vai estar onde? Na igreja? Só no pastor? Não, vai estar em cada um de vocês, queridos. Amém? Em cada um de vocês, a presença do Senhor dos exércitos, Deus vai entrar com você com providência, Deus vai entrar com você na batalha. Se você invocar o nome do Senhor, Deus vai entrar na batalha com você. Todos esses personagens que eu mencionei aqui, Josué, Chideão, Josafá, Ezequias, Davi, venceram e triunfaram porque Deus entrou nas suas pelejas. Deus entrou, Jefté, Sansão, porque Deus entrou com provisão. Deus entrou com poder nas batalhas desses grandes homens de Deus. E Deus vai entrar na sua vida também, em nome de Jesus. Quero declarar a vitória de Deus na tua vida. Quero declarar a bênção de Deus sobre você. Davi aqui pede para que Deus liberte ele, no versículo 7 e 8. E Deus liberta os seus filhos, restaura os cativos. Renova as nossas forças, prospera o seu povo. Outra coisa que vemos é Davi agradecendo pelo livramento divino. Em vez de ficar murmurando, Davi adora, Davi escreve esse lindo salmo. No versículo 9 e 10 ele diz que Deus livra os seus servos da espada maligna. E nós vemos que um novo cântico surge como Deus quando Deus vem com a sua ação salvadora. Quando Deus vem nos salvar, um novo cântico surge no nosso coração, assim como surgiu em Davi. Davi faz uma oração renovada também. Vemos Davi suplicando, clamando diante dos inimigos. E haviam muitos inimigos ao redor. Só vou mencionar alguns dos povos que estavam ao redor de Israel. Os filisteus, os jebuseus, os amorreus, os amonitas, os edobitas... Os assírios, os sírios, os caldeus, os egípcios, tudo ao redor de Israel. Imagina você governando uma nação com todos esses inimigos querendo tragar e destruir e acabar com você. É como Israel hoje. Israel é uma ilhazinha no meio de um monte de país árabes, sim ou não? Líbano no norte, a Síria, o Irã aqui, o Iraque ali, o Kuwait ali. À direita, aqui no, no fundo, a Arábia Saudita, o Iêmen, Emirados Árabes, no, no sul, no extremo sul, Egito, rodeado de inimigos por todos os lados. Mas quem é que dá vitória ao povo de Deus? É o Senhor. Amor, o clamor diante dos inimigos faz toda a diferença. Terceiro princípio para nós finalizarmos. Davi diz assim, temos um Deus que nos abençoa abundantemente. Fala comigo, temos um Deus que nos abençoa abundantemente. Irmão, Deus não quer te abençoar um pouquinho, Deus quer te abençoar um montão. Abundantemente, plenamente. Deus quer te abençoar de todas as maneiras. Nós temos ensinado isso aos nossos filhos. Eu e Sofia, falado para eles, ó, oh, filhos, se vocês fizerem as escolhas que nós fizemos lá atrás, vocês vão viver a vida que nós vivemos hoje. Façam escolhas sábias, sejam obedientes aos princípios e valores do reino de Deus e vocês vão experimentar isso que nós vivemos hoje. E é interessante que esse final desse Salmo 12 a 15, Aqui o salmista diz que os filhos são retratados como árvores robustas, como plantas viçosas. Olha que coisa linda, nós vemos aqui uma bênção sobre os filhos. Fala comigo, uma bênção sobre os filhos. Quem quer ter uma bênção sobre os seus filhos? Levanta as mãos para o César e fala, os meus filhos serão uma bênção. Por que, que o salmista colocou uma bênção sobre os filhos em primeiro lugar aqui nessa lista de bênção que eu estou ensinando para vocês? Porque a maior bênção que existe, depois de Jesus, depois de Deus, é a nossa casa, é a nossa família. Sim ou não, irmãos? São os nossos filhos, nossos filhos são um, um, uma, uma continuidade de quem nós somos. Então nós vemos Deus abençoando os nossos filhos no versículo 12. Filhos que sejam educados no lar. Filhos que tenham os valores do reino de Deus. É preciso também, se Salmo nos ensina, que é preciso investir nas futuras gerações. Por quê, amados? Porque lares disfuncionais geram filhos tóxicos. E se nós tivermos filhos tóxicos, a sociedade ficará doente. Fala comigo, lares disfuncionais geram filhos tóxicos e uma sociedade doente. Sim ou não, irmãos? Olha para a nossa sociedade como é que está. E a igreja tem que ser diferente. Os nossos filhos devem ser firmes, devem ter unidade em família, nós com eles, eles entre si. Isso é tremendo. A mãe, a figura materna, promove estabilidade emocional e afetividade dentro da família. E o pai é quem fomenta a identidade sexual e moral e o propósito e destino divino para os filhos. Olha a função dos dois, do homem e da mulher dentro do lar, dentro da família. E o que é uma família disfuncional? É uma família onde os papéis ou não existem ou estão trocados. O homem está fazendo o papel de mulher e a mulher está fazendo o papel de homem. Não pode ser assim. Cada um precisa fazer a sua função, o seu papel. Homem precisa ser homem, cabeça da casa, governar a sua família, amar a sua esposa e seus filhos como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Deve ser o cara que conhece mais a Bíblia, que ora pelos seus, que ministra aos seus e à sua família, que é um exemplo de masculinidade e trata suas filhas como princesa. E seus filhos como varões valorosos. Isso é tremendo, gente. E a mãe passa a afetividade, o amor, o carinho, o chamego. A sensibilidade para os filhos, quem passa é a mãe. Amém, gente? Então é importante isso. É claro que às vezes tem casamentos que às vezes ruins, se acabam. E às vezes a mãe ou o pai tem que ter um papel duplo. Irmãos, Deus vai dar graça, Deus capacita. Se você tiver o coração em Deus, Deus vai te ajudar a ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Às vezes até cumprir dois papéis. E aquilo que você não dá conta de fazer, Deus vai suprir, vai te ajudar e vai realizar. Porque Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Viúvas também é um símbolo da mulher divorciada, da mulher separada. Da mulher que perdeu o marido. Sim ou não, gente? Sim. Deus é juiz das viúvas. Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família. Mas os rebeldes habitarão em terra seca. Amém? Vemos a bênção de Deus sobre os celeiros. Aqui no versículo 13, ou seja, uma farta provisão dispensas cheias em nome de Jesus, com uma boa administração, você vai ter fartura e prosperidade. Porque uma economia forte gera uma sociedade forte, é o que Deus quer. É como nós vemos em Israel, gente. Você foi lá em Israel, o pastor Rio também foi, é uma nação de primeiro mundo, é uma nação com coletividade, é uma nação onde o pensamento individual é minoritário, o pensamento coletivo é muito maior. Uma nação forte. Vemos a bênção de Deus sobre os campos. E campos produzem mantimento. Rebanhos produzem roupa, leite, carne, manteiga, queijo. Que são símbolos de prosperidade também. Amém? Hoje à tarde, né? Comi um pãozinho com manteiga, aquela coisa maravilhosa. Um presuntinho no meio, um queijinho, misto quente. Que coisa maravilhosa, gente. É ou não é, gente? Margarina é ruim demais. Eu quero é manteiga. Até porque na época da Bíblia não existia manteiga, tá? não existia margarina. Mas a Bíblia diz, se atentamente ouvirdes a minha voz e me obedecerdes, comereis manteiga e mel. Glória a Deus. Fala comigo, eu comerei manteiga e mel. O que é isso? É um símbolo de prosperidade. Chega desse negócio de primor, dessas margarinas ruins. Parece estar comendo um pedaço de plástico, de sebo. Não, Deus te chamou para comer manteiga e mel, que é um exemplo de doçura, de bênção, de prosperidade sobre a tua vida. Amém? Vemos a bênção sobre a cidade no versículo 14. A nação cuja base é Deus terá prosperidade. Fala de valores morais e princípios éticos. É interessante que a miséria leva à opressão e à tirania. A crise é o desespero entre as pessoas, mas uma vida dentro dos preceitos de Deus leva a satisfação plena, pessoal e coletiva. Sim ou não, irmãos? Não sei se você viu uns vídeos que aparecem no Instagram, no Facebook, dos soldados de Israel louvando a Deus antes de ir para batalhas. Quem viu isso aí? Faziam louvores lindos. Juntos ali cantando com violão, celebrando, adorando o Deus de Israel. Gente, isso é lindo. É claro que numa guerra nós vemos todas as pessoas sofrerem, mulheres, crianças, né? Os menos favorecidos ali. Infelizmente o Hamas tem colocado as pessoas como escudo humano. Nós temos que orar pela paz nesse lugar. A paz entre Israel, principalmente. A preservação de Israel, a Bíblia diz, orai. Para que haja paz em Jerusalém. E para que os árabes que não têm nada a ver com essa confusão sejam preservados. Amém? Toda guerra é trágica, porque numa guerra parece o pior do ser humano. E é claro que às vezes acontece dos dois lados, sim ou não? A diferença é que um lado invoca o Deus de Israel. E o outro lado Invoca Alá, um Deus impessoal. Um Deus que, cuja lei ali, o Alcorão, ensina a se matarem, se explodirem, matando outras pessoas. Um Deus violento, um Deus terrível, um Deus sanguinário, um Deus impessoal. Que coisa terrível, gente. Sim ou não? Tu vê que os terroristas, quando vão carregando as bombas, se explodem no meio das pessoas, eles vão gritando Alá Alkabar significa Alá é o Grande, Alá é o Altíssimo e se explodem no meio das pessoas, destruindo pessoas, crianças. Quanta atrocidade, sim ou não, irmãos? Nosso coração fica machucado vendo tudo isso. Mas temos que orar para que haja paz em Jerusalém. Amém? Vemos a bênção de Deus sobre a nação. Fala comigo, a felicidade é a filha da obediência quem quer ser feliz aqui, abençoado quem quer ser bem-aventurado vou repetir a felicidade é filha da obediência o pecado é o opróbio, ou seja, a vergonha das nações a nação que investe em família em valores éticos e morais prospera e é feliz a nação que adora a Deus e serve ao Senhor é bem-aventurada Olha os países do norte da Europa como são países prósperos, países abençoados. Os alicerces da nação devem estar apoiados na palavra de Deus. E eu quero terminar com o Provérbios 14, 34. Olha como é que diz Salomão aqui, um dos maiores reis de Israel. A justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. Vamos falar junto? A justiça exalta as nações. Mas o pecado é o próprio, ou seja, a vergonha dos povos. O que você quer escolher? A justiça ou o pecado? Aquilo que é certo ou aquilo que é errado? De que lado você vai se posicionar, meu irmão? Então vemos nesse terceiro ponto que temos um Deus que nos abençoa abundantemente, que temos bênção sobre os filhos, que temos bênção sobre os celeiros, que temos bênção sobre os campos, que temos bênção sobre a cidade, que temos bênção sobre a nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos falar junto? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nos tempos difíceis que temos vivido, uma inversão de valores com esse governo que nós temos hoje, infelizmente que tem solapado, destruído a família, no sentido do conceito de família, com valores equivocados, hoje, mais do que nunca, temos que continuar profetizando e declarando que o Brasil será do Senhor Jesus. Que a nossa nação, o nosso Deus e Senhor, não é a padroeira dessa nação, mas sim Jesus de Nazaré. Este sim é o rei do Brasil, é o Senhor da nossa nação. Amém? Glória a Deus. Fala comigo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Qual é o nosso título? A supremacia de Deus e o favor sobre o seu povo. Quais são os três pontos que nós ensinamos hoje? Em primeiro lugar, temos um Deus gracioso que cuida de nós. Fala comigo, eu tenho um Deus gracioso que cuida de nós. segundo lugar, fala, Deus, temos um Deus poderoso que nos livra. E terceiro lugar, temos um Deus que nos abençoa abundantemente. Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Vem aqui para frente, gente. Vamos terminar orando juntos aqui, na frente do altar. Pode apagar lá o Instagram, gente. Deus abençoe. Deixa eu só terminar a oração, tá? Aí pode desligar ali e compartilhar. Vem aqui para frente, gente. Vamos dar as mãos aqui, profetizarmos. Ontem, vocês sabem, 31 de outubro é o dia dos evangélicos, né? Por isso que eu estava lá em Cruzeiro fizeram o dia dos evangélicos lá porque é o dia da Reforma Protestante. Sola Escritura, solo Cristos, sola Deus Glória, sola Fide, Só Fé e é tremendo, né? As cinco solas da da Reforma Protestante. Ora, amém? E sola Gratia, faltou? Sola a Graça. Vamos falar de novo? Fala Sola Fide, Sola Gratia, Sola Escritura, Sola Deu Glória glori, e Sola... O que está que faltando? Foi cinco, né? Por então, favor, depois eu lembro. Glória a Deus. Feche seus olhos. Dê a mãozinha para o seu irmão, vamos terminar orando juntos como igreja do Senhor. Fala, fala assim comigo, eu declaro sobre a minha vida, a majestade, o reinado soberano de Jesus de Nazaré. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu declaro que o Brasil pertence ao Senhor Jesus a nenhum santo, a nenhuma santa, a nenhuma religião, a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é quem reina sobre esta nação. Obrigado, Senhor. Pela reforma protestante, onde aprendemos que cada crente é um sacerdote diante da tua presença. Pela graça de Deus, eu me posiciono diante da minha casa, declarando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Deus, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha casa, reina sobre a minha família, reina sobre os meus filhos. Eu abençoo os meus filhos, as minhas gerações, o meu legado nessa terra e declaro que Jesus de Nazaré é o Senhor da minha casa, é o Senhor de Umuarama, é o Senhor do Paraná, é o Senhor do Brasil, é o Senhor das nações. Senhor, perdoa, as muitas vezes que coloquei o meu coração no lugar errado, eu declaro que a minha fortaleza, a fortaleza e a força da minha vida... É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus amoroso, que cuida de mim, que me livra de todo mal e que me abençoa abundantemente em o um nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Aleluia!